0: Die Geschichte Jakobs.
1: Guten Abend miteinander. Geht's euch gut? Come on. Ich möchte euch gratulieren heute Abend Ich glaube, ihr erlaubt heute Geschichte. Ich behaupte nämlich, dass wir noch nie einen so langen Bibeltext in einer Predigt gelassen haben wie heute. Ich bin jetzt 15 Jahre meistens vorgestellt, seit etwa 10 Jahren predige ich auf dieser Bühne oder auf ähnlichen Bühnen. ich wagen zu behaupten, einen so langen und grotte langweiligen Text. Vorgelassen in einer sakralen Stimme. <lacht> Haben wir noch nie gehört, liebe Achille. Nein! Nein, nein, ich gebe mir Mühe. Ja, das kommt gut. Sind wir bereit? Sollen wir noch warten? Ist gut. Komm, wir warten noch zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du ready bist, geladen bist. Nicht nur, weil Deutschland heute äh, das erste Spiel wird gewinnen wird. <lacht> und schon hat man sich unbeliebt gemacht in der Schweiz. Ich weiß, es ist so einfach. Jesus, ich danke dir, dass du unser Fan bist und wir sind heute Abend dein Fan. Wir machen unser Herz auf, dass du uns begangen bist und dass du einen göttlichen Funke in unser Herz hineinleist, wo unser Alltag tut, Schritt für Schritt verändert. Amen. Sind Sie ready für den langweiligsten und längsten Bibeltext, der eh in der Gesicht vom meisten gelassen worden ist? Gut. Vers 1. Da brach Jakob auf, ging weiter nach Osten zu dem Gebiet, aus dem seine Mutter stammte. Wir sind ja seit zwei Wochen in der Serie, ja, das jetzt der erste Vers, ihr merkt es ziemlich wie lange man so weitermacht. Wir haben ja letztens ein paar Sündige in der Serie angefangen namens Jakob Les. Wir reden über den Jakob, das der Sohn von Isaac, Isak ist der Sohn von Abraham. Also sozusagen die drei Stammesväter des Landes oder des Volkes Israel. Und der Jakob ist auf der Flucht. Warum ist er auf der Flucht? Weil er hat seinen eigenen Brüder namens Esau betrogen. ums Erstlingsrecht, Erstlingsracht, das Erstgeburtsracht. Er hat nicht nur nur seinen Bruder betrogen, er hat auch seinen Vater betrogen, der fast blind war. Und er hat ihm vorgespielt oder angegeben, er werde Esau. Und der Vater hat fälschlicherweise ihn gesagt und ihm das Erstgeburtsrecht ausgesprochen. Und jetzt ist der arme Jakob, oder so wirklich arm ist er ja gar nicht, auf der Flucht. Seine Mutter hat ihm den Tipp gegeben, dass er doch soll, Richtung richtig flüchten soll, dort wo sie herkommt, etwa 600 Kilometer weit weg, weil sie gehört hat, dass der Esau so hässig ist auf seinem jüngeren Bruder, dass er ihn wett umbringen. Und so flüchtete Jakob richtig Haran. Vers 2. Eines Tages erreichte er einen Brunnen mitten in der Steppe. Die Hirten dieser Gegend tränkten daraus ihre Schafe und mäh, Ziegen. Schon drei Herden lagerten bei dem Brunnen, aber der große Stein, merkt ihr, große Stein auf dem Brunnenloch war noch nicht weggeschoben worden. Es war üblich, dass man so lange wartete, bis alle Hirten mit ihrem Vieh da waren. Dann erst wälzten die Hirten, merkt ihr, gemeinsam den Stein vom Loch, tränken das Vieh und verschlossen die Brunnenöffnung wieder mit dem Stein. Kannst du die Leute, die in irgendeiner Situation hineinplatzen und von jetzt auf gleich sind sie absolute Klugscheiße? Sie erzählen von jetzt auf gleich allen anderen, was man könnte besser machen. Der Jakob ist genau so einer. Kannst du die Leute, die in irgendeiner Konversation drin laufen? du redest mit Kollegen seit einer halben Stunde, ein tiefes Gespräch, sie laufen dazu, sie stellen sich in die Mitte und im ersten Mal ein Gespräch Also Der Jakob ist so einer. Ich beweise es dir. Woher kommt ihr? fragt der Jakob die Hirten. Von Haran war die Antwort. Das sind gut die Nachrichten für Jakob, weil für das ist es 800 Kilometer durch Steppi geht. Ja, kennt ihr denn vielleicht Laban, den Sohn Nahos? Ja, na sicher kennen wir den, erwiderten sie. Geht es ihm gut, wollte Jakob wissen. Ja, es geht ihm gut. Oh, da vorne, da kommt gerade seine Tochter Rahel mit ihrer Herde. Okay, da kommt also eine Frau, und sie hat eine Herde dabei. Jetzt musst du verstehen, wenn du damals in dieser Zeit nur schon ein paar Schafe hast, bist du schon ziemlich reich gewesen. Und der Jakob, ein Mann, der immer schön aufs Österreich schaut, was ihm auch gefällt und seine ganze Hoffnung in das Österreich leid, ihm fällt es natürlich sofort auf, dass die junge Frau recht viel Schaf dabei hat und potenziell wohlhabend könnte sie. Snerschi, was mit ihm passiert, er wird nur noch zum Klugscheiße, er wird auch zum Matzo. ich zeig's dir. schon Klugscheiße. Weshalb wartet ihr eigentlich, fragte Jakob weiter. Es ist doch noch viel zu früh, um die Schafe und Ziegen zusammenzutreiben. Tränkt sie und lasst sie wieder auf die Weide. Nein, das geht nicht, entgegneten sie. Wir warten so lange, bis alle Hirten mit ihren Herden eingetroffen sind. Dann wälzen wir den Stein gemeinsam von Brunnenloch und tränken unsere Tiere. Mit anderen Worten, das haben wir schon immer so gemacht. Inzwischen war Rahel mit den Schafen und Ziegen ihres Vaters herangekommen, denn auch sie war eine Hirte. Jakob, Lurget und sagte folgendes. Das also ist die Tochter meines Onkels. Und das ist sein Vieh, dachte Jakob. <lacht> er ging zum Brunnen, wälzte den Stein ganz allein vom Loch und trägt Labans Hell. Der Jakob sieht die Frau, merkt, sie ist brutal schön, sie hat brutal viel Stutz, er geht zum Brunnen und er stoßt den Stein ganz allein weg. Was du musst wissen, der Typ ist 67 Jahre jung. So ein bisschen wie im Fitness, okay? Du bist im Fitness, du gehst auf härteste Stufe, du bist voll am Pushen, es ist schweinenschwer. In dem Moment merkst du, dass deine Freundin an dir vorbeiläuft. Hey Schatz, Kram ist weg, boah, lass es aber, okay? Er gibt alles, er hängt voll der Macho use Als nächstes Vers 11, dann küsste er Rahel und weinte vor Freude oder vielleicht auch vor Erschöpfung. Und nochmal, der Mann ist 66 und noch viel wichtiger, er ist immer noch Single. Er ist verzweifelt. Jakob ist auf der Flucht von seinem Brüdern, er muss alles hinter sich lassen, vor dem eigenen Problem, was er verschuldet hat. Und mitten in dem Nowhere, mitten in dieser Steppe, mitten in dem Haran, wartet Gott auf ihn. Mitten in dem Nichts, dort, wo er es nicht erwartet, dort, wo er es nicht verdient hat, begegnet Gott ihm. Ich weiß, wie es dir geht, ich denke manchmal ist es genau gleich, ich möchte erst das oder jenes in meinem Leben brutal gut im Griff haben. Ich möchte erst das oder jenes äh, irgendwie besser machen, wenn ich erst das mal so und so mache, dann wird Gott mich sicher sagen. Aber jetzt kann sicher Gott mich noch nicht sagen, aber das Sagen von Gott ist nicht immer logisch. Das Sagen von Gott, der basiert auf seiner Gnade und nicht auf meiner Leistung. Der Jakob laufte vor für seine eigenen Probleme, er hat nichts von dem verdient, aber Gott hat ihm etwas versprochen und Gott haltet sein Wort, Gott haltet den Bund, wo er mit ihm geschlossen hat. Und mit dem Haran wartet Gott auf ihn. Vers 12. Ich bin deinem, mit deinem Vater verwandt, erklärte er ihr. Deine Tante Rebekka ist meine Mutter. Als Rahel das hörte, lief sie zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Da eilte Laban Jakob entgegen, er um. Armte ihn und mu, küsste ihn und nahm ihn mit in sein Haus. Du, ich muss ehrlich zugeben, ich bin froh, dass die Tradition heute so nicht mehr fortgesetzt wird. Ich meine, ich kann es gut mit mine Onkel. Sehr gut. Aber küssen? Ich weiß es nicht. Mein Grossvater war ein Bauer, als er noch klappt hat und als wir noch kleine sind auf Besuch waren, haben wir immer, gewusst, dass es am Anfang und am Schluss wird es leicht lustig. Weil er hat angewohnt, so richtig drei leidenschaftliche Schmatze auf dich zu drücken. Nicht nur so kinni achini, nicht so schweizerisch, oder? so sophisticated, nein, so richtig ein Bauer, nicht rasiert wie immer. okay? Und einer von den anderen Söhne ist mäh, Nein. Aber wir haben immer gewusst, das ist für einen guten Zweck, wir haben immer gewusst, der Großvater, wenn er fertig ist, hat einen Feuflieber in seinem Hosensack. Und für einen Feuflieber passt das schon. Jetzt denkst du sicher, Lachte Labern ist so ein Liebe oder vielleicht noch Lieber als Mann, die sind Großvater. aber ich sag dir eins, nicht jeder, der gut zu dir ist, ist auch gut für dich. Nicht jeder, der gut zu dir ist, ist auch gut für dich. Nicht jeder, der sich in dein Leben einlässt, vielleicht mit Geld, vielleicht mit Einfluss, vielleicht mit coolen Kollegen, die du auch gerne als Kollege haben Nicht jeder, der sich einschleimt in deinem Leben, wo von außen vielleicht alles mega cool aussieht. Nicht jeder, der gut zu dir ist, ist gut für dich. Und du wirst in dieser Geschichte sehen, warum. Vers 15, nach einem Monat sagte Laban zu ihm, Jakob, du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Nun, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und ihre jüngere Schwester Rahel, von der haben wir schon gehört. Lea hatte glanzlose Augen. Es gibt viele theologische Diskussionen, was da gemeint ist. Was wir sicher wissen, ist, dass damals schon Männer und Frauen relativ viel verschleiert haben, weil die Sonne war stark, es hat keine Schatten, keine Bäume, in dieser Steppe sie sind Hirte. Vielleicht haben sie noch mehr als wir heute auf die Augen geschaut und auf die Augen geachtet. Aber ich glaube, unsere Bibel verratet uns noch ein bisschen mehr über die Lea. Die Lea hat matte oder glanzlose Augen. Vielleicht, weil sie die Freude ihrem Leben verloren hat. Vielleicht, weil sie innerlich resigniert hat. Vielleicht verratet uns da schon die Bibel, dass sie eifersüchtig war. Auf wen? Auf ihre jüngere Schwester namens Rahel. Weil es heißt weiter Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Oder der Luther sagt: sie war schön von Gestalt und von Angesicht. Jakob entscheidet sich einmal mehr für das, was sie Auge sieht, das, was ihm gefällt, für die äußerliche. Und er sagt folgendes, Jakob liebte sie, darum antwortete er, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel gibst. Jetzt sind mir uns gewöhnt, dass mir die Frau, den Mann, heiraten wettet, die wir besonders schön finden. Damals wahrscheinlich hat der Laban einen kurzen Schock bekommen. Weil es ist eigentlich üblich, dass erst die ältere Schwester heiraten, bevor die jüngere Schwester heiraten. Wahrscheinlich hat der Laban damit geachtet, dass wann überhaupt er mit so einem Thema kommt, dass er nach der Lehre wird fragen. Stattdessen einmal mehr ist der Jakob ein schlauer, fracher Sieg, Entschuldigung, und schnappt sich die jungen Schwester. Er stellt seinem potenziellen Schwiegervater erlischt. Einverstanden, sagt der Laban. Jetzt kommt Einverstanden, sagte Laban. Ich gebe sie dir lieber als einem fremden Mann. Bleib so lange bei mir. Wow, das ist ja ein mega Kompliment. Falls du mal irgendwann potenzieller Schwiegervater wirst und irgendein Mann auf dich zukommt und dich fragt, ob er deine Tochter dafür hat, dann sag einfach ja oder sag nein. Aber sag nicht, naja, besser als ein fremder ein Krimineller, ein Drogendealer. Also, ich weiß es ja nicht. Nicht wirklich nicht vom Labern. Der Jakob macht sich an die Arbeit. Sieben Jahre lang darf er Rahel nicht heiraten. Nein, stattdessen schafft er als Hirt. Und Hirt das ist ein harter Job. Es ist heiß am Tag, es ist kalt in der Nacht, mitten in der Nacht wird ein Schaf geboren, du musst dort lang und das riesen. Ein riesen Pütz, es gibt Sturm, es gibt Racken, es gibt Hagel, es gibt Bären, Füchse. Du musst alles in die Wachschale legen. Auf gut Deutsch, der Mann kramft. sieben Jahre für seine Rahel. Okay, überlege mal sieben Jahre. Ich meine, logisch würde ich sieben Jahre für meine Frau arbeiten. Aber ich muss doch zugeben, ich bin froh, dass auch die Tradition zu einem Mann gekommen ist. Obwohl ich gleichzeitig auch wieder muss sagen, wenn ich bedanke, dass meine Tochter irgendwann mal auch erwachsen wird und dann irgendein junger Schnösel kommt und mich folgt, ob er meine Tochter dafür hat, dann bin ich, glaube ich, der, wo die Tradition wieder, wieder einführen führen. Der Jakob schafft und schafft und schafft. Und jetzt haben wir alle mitleid, dann heißt es im Vers 20. Die sieben Jahre vergingen für Jakob wie im Flug. Dass er so lange für Rahel arbeiten musste, das störte ihn überhaupt nicht, weil er sie so sehr liebte. Ist das nicht romantisch? Der Elbefelder heißt es, sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie sehr, sehr liebte. In es sind viele romantische Lieder geschrieben worden von Jakob. Gewisse von denen werden noch heute im Radio gesungen, in einer ähnlichen Form. Ich möchte euch ganz kurz zwei, drei Lieder vorstellen, nur damit du weisst, woher die Lieder eigentlich ursprünglich kommen. Sind die bereit für eine romantische Konstellation, verschiedene Lieder geschrieben von Jakob? The song is dedicated to Jacob, who is working every day for Rachel. My work is brilliant, my work is pure, I'm working for Rachel, of that I'm sure, forever work, I will be here forever work, cause I can live. Das ist für den. And can you feel my work, Rachel? No woman, no work. Einfach damit du weißt. Jakob, seine Lieder bis heute, große Hit. Es geht weiter Vers 21. Danach ging er zu Laban. Okay, hat sieben ja geschaffen Die Zeit ist um. Gib mir Rahel, für die ich gearbeitet habe. Jetzt ganz ehrlich, Toffling für alle Bibel ist so prüde. Will in der Elbenfeldern, die Bibel, wo sich mehr am Urtext versucht zu widmen, heißt es, dass ich zu ihr eingehe. Jetzt bin ich nicht sicher, ob du das richtig verstanden hast und <lacht> wie bildlich du dir das selbst vorstellen die amerikanische niv bibel sagt ganz einfach, I want to make love to her. <lacht> mit anderen Worten, Laban, ich habe sieben Jahre lang krampft und habe sie nur anschauen Ich bin unterdessen über 80 Jahre. Ich bin am Arsch. Ich platze jetzt an. Bitte gib mir Drache. <lacht> Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Und große Hochzeitsfeier kannst du auch übersetzen mit viel Alkohol, viel Alkohol, große Mengen Alkohol. Denn, Vers 23, am Abend, als es dunkel war, brachte Laban aber nicht Rahel, nein, nein, er brachte Lea zu Jakob und er schlief mit ihr. Wie Psoffe musst du sie, dass du nicht mehr merkst, an deiner ersten Hochsichtsnacht mit 80, mit wem du schlafst. Als ich gehöre, habe ich so viel Rot wie getrunken. Weil ich wähle absolut funktional bei der Sache <lacht> sein, wenn ich das erste mal sechs habe. Wie blöd kann man sein, Jakob! Wie blöd! Er ist so so nicht, dass er mit der Schwester schlaft. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob ganz entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Jetzt säckle Usse zum Laban. So, äh, was hast du mit mir angetan? Vers 25. Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Laban, wie hast du's es wage? Mich, der Jakob, zu betrügen. Ich, anständige Mann, wo doch immer nur's richtig tun. Mit was habe ich das für verdient, Laban? Jakob, du erntest, was du gesagt hast. Du badest dir Suppe aus, nein, du löffelst dir Suppe aus, wo du selber den Bruder eingebracht hast. Du erntest, was du sagst. Galater 8, Vers 7, täuscht euch nicht. Sondern macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sagt, wird er auch ändern. Nur wenn mir ein Lüge labert, wenn mir etwas vorspielt, wenn mir düren als ob mir jemand anderes wäre, weil wir versuchen, auf irgendwelche unehrlichen Tricks in unserem Job, in unserer Beziehung, in unserer Freundschaft, in unserer Familie, schneller von A nach B zu kommen, schneller von dort, dort kommen, wo wir wetten. Ganz ehrlich, weil wir nicht ehrlich sind, weil wir ein Lüge glauben, wenn wir uns nicht wundern, weil wir früher oder später neben der Lehre aufwachsen. Früher oder später wachen wir genau neben der Lehre auf. Und etwas, das in der Nacht, in der Dunkelheit, im Verborgenen so schön ausgesehen hat, das sieht im Licht von Gottes Wahrheit plötzlich ganz anders aus. Und etwas, wo du das Gefühl hast, dass es dir einen grossen Erfolg bringt, bringt dir grosse Probleme. Ich möchte euch ganz kurz einen Clip zeigen, was es heißt, was mir erntet, was mir sagen. YouTube, come on. <lacht>
0: Ja, bestimmt. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Alright, du erntest, was zu sagst. Also, um Geschichte ein bisschen zu, äh, zu beschleunigen, der Jakob hat also plötzlich zwei Frauen, aber er muss nochmals sieben Jahre weiterkämpfen. Also, er kommt Lea über, er reklamiert, der Laban sagt, okay, ich kann Strahel auch noch haben, aber du schuldest mir nochmals sieben Jahre. Nicht, je, nicht jeder, der gut zu dir ist, ist auch gut für dich. Laban. Und jetzt haben wir da zwei Schwestern, sie sind beide Kuratoren und ich möchte euch vorstellen, der eine ist Strahel, sie ist hübsch, aber ihres Größte Problem ist, sie hat keinen Erfolg. Und du wirst jetzt dann gerade sehen, warum. Der Anne ist die Lea, sie ist weniger hübsch, sie ist nicht gewollt und ihr Problem ist, sie hat keine Anerkennung. Sie wünscht sich nicht mehr, dass der Jakob sie liebt, dass der Jakob sie bewundert und nicht nur ihre Schwester. Aber ihre hübsche Schwester wird jetzt dann immer mehr eifersüchtig werden auf die Lea. In der Vers, Vers 1, heißt es folgendes. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde. Gott sieht, dass Lea nicht geliebt ist. Gott sieht Lea ihres Elend. Gott hört Lea ihre Schrei. Gott sieht dieses Problem. Gott sieht deine Not. Gott hört dein Schrei. Gott gehört den Schrei von der Witwe. Gott gehört den Schrei vom Weisen. Gott hört den Schrei vom Flüchtling. Gott hört Deine Angst. Und so oft bat er mir, und wir haben eine Vorstellung, wie Gott muss eingreifen muss. Aber Gott greift meistens nicht so ein, wie wir uns das wünschen. Aber auf seine Art mischt er Karten neu. Er mischt Karten neu. Und er sagt, Lea, man sagt dir, man kann dich nicht brauchen. Lea, man sagt dir, du bist nicht geliebt. Ich erwähle dich. Ich mische deine Karten neu. Und ich werde die Zukunft in dich hineinbauen. Gott erwählt, was der Mensch verschmäht. Gott erwählt, was der Mensch verschmäht. Wenn wir die Bibel lassen, sehen wir immer wieder, wie Gott genau die Männer und Frauen rauspickt. Wo gab ich sagt, dich kann man nicht brauchen. Du bist nicht begabt genug. Dir fehlt irgendetwas. Du müsstest mehr so oder so also Gott liebt genau die Situation. wie genau in dieser Schwachheit macht er dich und sich groß und stark. Lea also wird fruchtbar, Drahil nöt. Vers dreißig. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Seht, ein Sohn. Sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Also ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Aber der erste, Song ist, äh, der erste, Song, der erste Sohn, Nancy sie Ruben. Und sie sagt, haha, jetzt komme ich Kind über meine Schwester nicht. Jetzt wird der Jakob mich bestimmt lieben. Dann brachte Lea den zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, rief sie und gab ihm den Namen Simeon. Der Herr hört, mit anderen Worten, sie sei, jetzt werde ich gehört, jetzt ruhe mich Aufmerksamkeit über. Da ähm, wurde sie wieder schwanger, brachte er brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren hatte. Deshalb nannte sie ihn Levi. Das bedeutet... Zuwendung. Leer seid, jetzt habe ich schon drei Söhne bekommen. Jetzt wird der Mami, Antli, dir zuwandig gehen. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Du siehst, das gab Schlag auf Schlag. Ich will den Herrn preisen, sagte sie, und nannte ihn Judah. Danach bekam sie, in Klammern, erstmal keine Kinder mehr. Weil Rahel keine Kinder bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen, verschaff mir endlich Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Jakob wurde wütend und rief, bin ich denn Gott? Er hat dir Kinder versagt und dich unfruchtbar gemacht, nicht mich. Wow, mega sensibel, Jakob. Du bist so lieb. Da seid sie, dann gebe ich dir eben meine Magd Bilhar. Geh zu ihr und mach sie schwanger und wenn es soweit ist, soll sie das Kind auf meinem Schoß gebären, dann ist es wie mein eigenes. Jakob war einverstanden und Rahel gab ihm Bilha zur Nebenfrau. Er schlief mit ihr, sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Da sagte Rahel, haha, Gott hat mir Recht gegeben, er hat auf meine Bitte gehört und mir einen Sohn geschenkt. Darum nannte sie ihn Dan, einer, der zu Recht verhilft. Dann gab es Witte. Bila wurde erneut schwanger, also Magd vor der Rahel und bekam einen zweiten Sohn. Jetzt seid sie folgendes: ganz ehrlich, es wird langsam degradant, es wird langsam tragisch. Sie seid folgendes: Ich habe mit meiner Schwester einen Kampf ausgefochten, bei dem Gott nun mir geholfen hat. Ich habe gewonnen! Ihr merkt, ihr zwei Ladies, langsam aber sicher wird es richtig, richtig. Ich habe gewonnen und sie nannte ihn Naftali, das heißt Sieg. Yeah! Wow, ganz toll. Als Lea merkte, dass sie keine Kinder mehr bekam, bekam sie Panik und gab ihre Magd Silpa als vierte Ehefrau dem Jakob zur Nebenfrau. Silpa wurde ebenfalls schwanger und brachte auch einen Sohn zur Welt. Jetzt uns, mein Glück kehrt zurück, freute sich Lea, Lea und nannte ihn Gard, das heißt Glück. Also du merkst, juhu, das Glück ist wieder auf meiner Seite. Jaha, ich habe wieder das geschossen. Völlig degradant, völlig... Traurig. Die Geschichte geht jetzt noch weiter, aber wir beschleunigen sie ein bisschen, beschleunigen, indem wir uns eine coole Comic schauen, die die Geschichte, die wir schon gehört haben, und das, was wir noch hören zusammenfassen. Clip ab.
0: Jakob war unterwegs, um seinen Bruder Esau aus dem Weg zu gehen. Der wollte ihn ja töten. Nicht so nett. So kam Jakob zu seinen Verwandten und verliebte sich unsterblich in die schöne Rahel. Ihr Vater Laban willigte zur Hochzeit ein, wenn Jakob bereit wäre, sieben Jahre für sie umsonst zu arbeiten. Und kann Liebe nicht schön sein, die Jahre vergingen wie im Flug und er heiratete sie. Also, das dachte er. Denn sie war so verschleiert und er so angeschwipst, dass er gar nicht merkte, dass ihm ihre ältere Schwester leer untergeschoben worden war. Die war leider nicht so hübsch. Ärger war also vorprogrammiert. Nach einem neuen Deal mit Labern und weiteren sieben Jahren Fronarbeit bekam er dann doch noch die Richtige zu der ersten Frau dazu. Was für eine Verwandtschaft! Jakobs Lieblingsfrau, Rahel, bekam jedoch keine Kinder. Dafür gebar die nicht so schöne Lea im Akkord. Sohn um Sohn. Das fand Rahel ziemlich doof. Und so gab sie Jakob ihre Magd für ein Schäferstündchen, damit sie mindestens auch ein Kind abbekam. Jakob kam so zu Ehefrau Nummer 3. Als Lea dann keine Kinder mehr bekommen konnte, rückte sie mit ihrer Magd nach. Frau Nummer 4. Was für ein Chaos. Aber trotz allem hörte Gott das unaufhörliche Flehen der beiden Schwestern. Nachdem Lea Jakob noch einmal einen Sohn gebar, schenkte er auch Rahel den langersehnten eigenen Spross. Josef.
1: Wow. Und vielleicht haben Sie es gemerkt. Ganz am Schluss heißt es: Der dachte Gott an Rahel und sie wurde ebenfalls schwanger. Ganz zum Schluss heißt es plötzlich: Der dachte Gott an Rahel. Nicht, dass sie ihm erst da eingefallen ist, nicht, dass er sie vergessen hat. Nein, es ist einfach der Punkt gekommen, wo Gott gesagt hat: Jetzt ist deine Zeit Rahel. Ich habe all deine Gebote gehört. Ich habe deinen Schrei gehört. Ich habe immer um deine Situation gewusst. Ich habe dich nie vergessen. Ich habe immer mit dir gelitten. Aber ich bestimmte den Zeitpunkt, Rahel, nicht du. Und all deine eigenen Versuche wären nicht nötig gewesen. Ich habe genau gewusst, der Tag wird kommen, wo ich dich wird schwanger machen werde. Wo ich dir werd Fruchtbarkeit Geben. Und er hat all die Jahre gewusst um die Lehre. Und die Lehre hat glaubt, dass all die Kinder, die sie da schmerzhaft geboren hat und großzogen hat, dass all das wird irgendwie die Liebe von dem Jakob geben, wird, die Anerkennung, wo er sie sich die ganze Zeit gewünscht hat. Aber ganz ehrlich, wenn du die Wörter anschaust, Er, Freude, Glück. Erfüllung, Belohnung, Zuwandung, Aufmerksamkeit, Liebe, Recht, Sieg, Stolz. All diese Begriffe, ganz ehrlich, die kann uns nur ein Liebhaber geben, und das ist Jesus Christus. Drehel und Lea haben ihr ganzes Leben damit verbracht, die Liebe von dem Ehemann Jakob überzukommen, Bewunderung von ihrer Umgebung überkommen, Leistung, Anerkennung, aber ganz ehrlich, das Loch, was sie innerlich gespürt haben, das Loch, das hätte nur einer wirklich, wirklich erfüllen, können. das ist Gott. Gott sagt, ich lasse mich nicht ersetzen. Der Schöpfer sagt, ich lasse mich nicht von der Schöpfung ersetzen. So oft legen wir unser Vertrauen, unser Glück, unsere Zuwendung, unsere Erfüllung in die Schöpfung, ins Geld in den Applaus von anderen Leuten, in die Erkennung, in das, was andere Leute über dich danken, in das, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. So oft legen wir unsere Erwartungen, unsere Erfüllung in Sachen, die nur schöpfig sind, aber nicht den Schöpfen. Und Gott sagt, ich lasse mich nicht von der Schöpfung ersetzen dem deinem Leben. Das, was du da innen spürst, die leere, die glanzlose Augen, die kann nur ich wieder zum Glanze bringen. Also das Auge -Schlüsse. Vielleicht merkst du, du bist genau so eine Lea, du bist genau so eine Rachel. Vielleicht merkst du, du bist genau so eine Person, die Rand und Rand und kämpft und kämpft und kämpft und kämpft, um etwas zu bekommen. Und du merkst, das, was ich suche, I'm still haven't found what I'm looking for.